0: こんにちは。こんにちは。すずサムレインです。酔いどれ卵トーク789回目久しぶりのお昼雑談、お昼雑談をしていこうと思います。例によって生活音満載でお届けする。お昼の雑談コーナー。お昼の雑談コーナーはちょっと久しぶりなんで。あれですね。ちょっと勝手を説明しますと。と、えー、お昼ご飯をですね。作って<笑>お昼ご飯をね自分で作って、それを食べるという、一連のですね、流れをやりながら喋るという、食べる、食べると喋るをお届けするというコンテンツでございます。例によってスパゲティをね、スパゲティを茹でますね。もうこればっかりなんだ<笑>。お昼ご飯を作って食べながらとか言ってますけど、毎回これだ。このね、やっつけパスタやっつけパスタを今日も食べていこうと思いますねでこれね超久しぶりです今日これをやるのはねあのしばらくいややしばらくねお昼うちに奥さんがいまして一緒にご飯を食べていたのであのこういうねやることがこういうのを収録することがしばらくなかったんですですけどもでですすけどもですね、今日からうちの奥さんは、です、ね、あのなんですか、就職支援みたいなやつの、えー、なんていう、ね、教室みたいなやつに通うことになりまして出かけることになりましたのでまた、このね、お昼、僕が在宅で仕事してる日はこういうお昼雑談ができそうな感じがしております。久しぶりだねもうだからね久しぶりこれが久しぶりってことはどういうことかというとまあうちの奥さんがですね失業して<笑>失業してずっと家にいるという状態がまあそのぐらい続いてたということですねちょうどだからあれいつあのティア・キンティアズ・オブ・ザ・キングダムゼルダの伝説ですねあれが発売された時ですよあれの発売日の数日前ぐらいに2日前とか本当にそれぐらいにうちの奥さんはですねあの前の職場で仕事が終わって亡くなったんですねそれはねあ,のあれですねあのコールセンターのね仕事をしてたんですけどそのコールセンターがあのコロナのねあれをやってたでしょコロナの対応みたいなやつをやってたのよね。でそれがこの今年の5月ぐらいからなんかそのコロナウイルスに関するその警戒体制が下がってコロナがあのインフルエンザと同じような状態になりましたよね。あれれにによってそのコーールセンターの業務がまあ大幅に縮小されたんですよねであれで大幅に縮小されたときにまあ解雇されたというか、まあ、解雇されたっていうとちょっと違うけど、まあ、一応会社都合であの失業したという形になってるんですよね。でそれで失業保険をもらいながら今再就職活動をしているというような状況ででそれのですねなんかスキルアップ講座みたいなやつちょっと前に基金訓練って言ってたやつだと思うんですけどあの国の再就職支援の予算を使って基金訓練っていうのをやってまして僕はそのね基金訓練を受けてもう10年以上前ですね基金訓練を受けて勉強してそれで基金訓練の先生をやったんですよ。<笑>基金訓練を受けて勉強した後にその基金訓練の先生別の学校でね基金訓練の先生をやったことがあってそういうような、まあ、訓練があるんですよね職業訓練ですよ要は。で結構そのなんだろう IT のことをね学べるやつがあって。で、でうちの奥さんはですね、そういうのに興味があるんでそれをやってみ,るみたいということで応募してで、それに合格したのでなんかねちゃんと合格しないと要するにその、この人に教えてもどうせ理解できないだろうなっていう人は最初から対象外なんですよ誰でも受けられるわけじゃないのねでなんか一応その試験みたいな先行試験みたいなのがあってそれに通ったので行けることになったんですよね。で今日からいつまでなんか4月ぐらいまでですよ半年ぐらい。半年ぐらいそれに通うことになりましたので今日から出かけておりますちょっと面白そうなことを学ぶんで僕もね、その帰ってきたら話を聞かせてもらおうと思っています僕もあんまりちゃんとできない領域の話なんでうちの奥さんがそれできるようになってくれると非常にいいなともちろんそれはね、その後のお仕事うちの奥さんがそれでお仕事するっていうためにやるわけですけどそれがわかる人が家にいるとね、なんか何かといいいよねねと思ってて楽しししみにしてますすなんかウェブ系の、ね、新しい技術です、ねまあ、僕も Web は昔やってたのでまるっきりダメってことはないと思うんですけどだけどもう技術が全然もう違うのよね僕がやってた頃と全く違うから全然もう今のやつは分かりません僕は。なのでその辺のなんかリテラシーがちょっと向上するというかね。それもちょっと期待してますねうちの奥さんがそういうの習ってきて、まあ、教材ももらってくるんでもらってくるっていうか買わされたんだけどさその教材1万円ぐらい教材購入したのでそれ今日もらってくるはずなんですよねでそれもらってきたら、まあ、見せてもらおうと思ってます有効活用<笑>有効活用ですよ講座を受けるのはうちの奥さんだけど僕も一緒に勉強させてもらおうかなと。それで、ね、まあそろそろ子供にもね子供にもプログラミングとか教えなきゃなと思って思っているんだけどどこから入ろうかなっていろいろね考えてますね。まあ、中学校行ったらねいろいろ数学とかをやり始めるので、まあ、数学やり始めたらできることが増えるからちょっとプログラミングも教えてみようかなと思ってます。今ね、本当(笑)に何て言うんですかねあるじゃない ?AI。言語 AI ですね。言語 AI チャット GPT みたいなやつですね。あれがあるんで結構あいつらにコード書いてもらうことはできるんですけどなかなかね頼りにならないんですよね。で結局のところそれで生成されてきたコードがちゃんと動かない場合動かない場合が多いんですけど動かなかった時にやっぱりある程度知識がないと直せないんだよねっていう問題があってやっぱりなんだろうなプログラミングスキルが必要なくなるってことはあんまりないんじゃないかなっていう手応え感が今んとこありますね。ただそのなんだろうなプログラマーそのねプログラマーというものに求められるもののレベルはどんどん上がる気がしますね今後。そそこそこのレベルの人はもう本当にいいいらないというかそこそこのレベルだったらもっとできない人でもプラスチャット GPT があればできちゃうって感じなんでだからそのチャット GPT プラス普通の人という組み合わせでそ,れその人たちがどう頑張ってもできないようなことができる人じゃないと、まあ、プログラマーとしてはやっていけないという感じがしますね。そこそこのもんだったら本当すぐ作れちゃうんでチャット GPT でね。作れちゃうだけどそのプログラムちゃんとプログラムを書いてやってる人たちがつまずくような問題は意外とチャット GPT は解決できないのでそこより上のレベルのね話っていうのは結構なくならないと思いますね。まあ、何事もどの分野もそうだよね。何でもかんでもさそのお手軽になってそんなにね努力しててて身につけてっていう感じじゃなくてもできるっていう世界になってきてるじゃなないですかなってきてきるんだけど努力しないと身につかないレベルのところまで頑張って努力してる人たちのそれは全く無駄にならないよねっていうのをね本当に感じますね例えばなんか楽器ができなくても音楽が作れるっていう時代にはとっくにもうなってるじゃないですかなってるんだけどじゃあ楽器を演奏できるスキルの価値はなくなったのかって言ったらそんなことは全然ないよね誰もが音楽をやるようになったからこそなんかそのちゃんとできる人例えばピアノがめちゃめちゃ弾けるとかっていう人の価値はかえって上がってると思うんだよねそれはなんかね感じますねだからデジタルイラストとかでもイラストをね例えばあのガイドを出して描けるじゃな、ね、い？例えば3次元モデルのね 3DCG の素体みたいなやつを出してでそのポーズ取らせてそれをトレースしてねで自分のキャラクターを描くみたいなもちろんそのトレース完全なトレースだけじゃないからそのある程度画力が必要なんですけど結局その下,下地がなかったら描けないっていうレベルの人でもそこそこ描けるようになったんですよ今ね。なんだけどそういうもの何にもなしでもばっちり描ける人のスキルがじゃあもうそ,それに価値はないのかって言ったらそんなことは全然ないよね。ななんんか道具を使いここすってことも,もちろん大事ですけど道具を使いこなすスキルっても,もちろんあるんですけどその道具を使いこなした上でさらにその道具がなくてもできるっていうスキルは全然いささかも価値を失っていないと思う思いますね僕は個人的にだからねなんか子供たちにねそういうスキルを身につけといてほしいなと思うんですよね何かしらね何かしらやっぱできたらいいよねっていうのは思いますね絵はやっぱり描けると楽しいし楽器もできると楽しいしっていうねプログラムも描けたら楽しいと思いますね。それでまあ昨日ねあの朝ちょっと話しましたけど「あのダヴィンチリゾルブ」っていうね映像編集ソフトのスクリプトを昨日書いてたんですよね。でそれがですね結構。謎ななんだよあれどういう仕組みになってるかがまだはっきりとは理解できてないんですけどあれはどうなってんだろうなスクリプトエンジンがね多分内蔵されているんだろうねだろうと思うんだけどそのスクリプトコンソールみたいなのを出してね言語が3つ選べるようになってるんですよスクリプト言語がねルアーっていう言語と Python の2と 3Python2 系と Python3 系が選べるようになってるんですけど、Python の2とか3を選ぶとね、その自分の PC にインストールされてる Python が呼ばれるようになってるんだよね、コンソールから。そのダビンチリゾルブのコンソールを開いてるんだけど、ダビンチリゾルブに Python が同梱されているわけではなくて、別とインストールしてるやつが呼ばれる感じにどうやらなってるんですよ。なってるんですけど、それとそのね、あの。スクリプトを実行してるエンジンジがどうやら違うのよね<笑>それが本当によく分かんなくてなんだこれと思ってだから昨日ね本当にそういう風になってるまずそのコンソールっていうのを開いてみてで Python の2とか3って切り替えてみたら、まあ、2っていうのを押した時に Python2 が見つかりませんってなったんですよだから Python2 がインストールされてないから,から使えないよっていうエラーメッセージが出たのねで3の方を押したら3の方は動いてで3の方は僕は3系の Python は3つぐらいインストールされてるんですけどでそのうちの,、ね、そのデフォルトの、まあ、Python ってコマンド打った時に呼ばれるやつのバージョンが、ね、出てくるんですよ。その Python のバージョンを確認したら僕の環境でデフォルトで使っている Python のバージョンが出てきたからああこれは外部の Python が呼ばれてるっていうことが分かったんでのね。でそう思ったのでじゃあ別にこのダヴィンチで開発するんじゃなくてその別の普通の Python からこのスクリプトを実行してねでできるだろうそれで開発してだからスタンダーローンのツールを作れるダヴィンチ用のダヴィンチリゾルブを操作するためのスタンダーローンツールを作ることができるだろうと思ってテストをしてたんですよねそしたらねその重要な一番重要な部分が動かないんですよでそれがそのね向こうで用意されているコードがあるんですけどダヴィンチ側が用意してくれてるコードがねあるんですけどそのコードが古い書式で書かれていてそれが今のバージョンだとエラーになるというか,なんかエラーも出ずに落ちるんですよね。で一応そのねレガシーコードになってる部分がどこなのかは分かってでそれを今風に書き換える方法を昨日探してたんですけどどうもないのようまくいかないんですよそれでこれ実行できないんじゃないと思ったんだよね思ってそれで結構結構悩んだのよ昨日の夜昨日の夜ねどれぐらいやってたかな僕9時ぐらいからね夜9時ぐらいからその作業をしてたんですけど多分ね2時間くらいはそれで悩んでましたそれが動かないことでで、それが結局解決できなかったんでもう Python でやるの諦めてルアーにしようかなと思ったんだよね。で思ってで、ルアーのスクリプトをね実際ダヴィンチで実行してみてああちゃんと動くなっていうのを確認したんでその時にあっ Python のやつも一応確認してみようと思って<笑>ダヴィンチでね Python スクリプトさっき Python 環境で動かなかったやつ。を実行したたらなんんと動いたんですよエラーも何も出ないでちゃんと動くんですよ。あれと思って違うのかと思ってねだから結局そのコンソールで Python って実行すると本来の Python がそのインストールされてる Python がね呼ばれるみたいなんですよ。なのにスクリプトを実行する時は多分ダヴィンチの中に内蔵されてる Python がそのコードを実行してるっぽい。でそこがままだ突きき止めきれてませんどうなっているのかを突き止めきれてないんだけどでも挙動が違うんだよねダヴィンチ上から実行する時とそのネイティブ Python で実行する時でコードが全く同じで,で環境変数とかも全部イコールになっていてなのに動作が違うのよ。わかんないこれが。<笑>これがわかんないなぜなのか。なぜなのかが分かんないんですけどでもなんだか分かんないけどそういうことだということが分かったんで一応ツールの開発はできることが判明しましたなんで結局ルアーじゃなくて Python で書いてます今ねスパゲティを茹でてるけどちょうどいい感じになってきたんじゃないこれこのスパゲティは何だっけ7分5分のやつか、うん、まだ片ゆでですもうちょっとゆでよ。とかいうことを昨日ね昨日の夜やってたの二2時間ぐらいそれで悩んで,で最後諦めたのよ諦めてこれはダメだと思ってその古いコードを今風に書き直して同じことを実行することはできないっぽいということが分かって。ということはじゃあどうするのかそれをまあ、公式待ちですよね公式がどうやって実装するか多分ねその呼んでる側の,あのモジュールの実装を変えてもらわないとダメだと思うんだよなうまくいかないと思うんですよねなんだけど結局問題はそこじゃなくて結局<笑>それネイティブでは実行できないんだけどダヴィンチ上からは動くってことが分かったんだよなほんとそれがよく分かんないんですよなぜなのかななぜなのか分かんないけど多分そこはねその秘密はブラックボックスになってるところの中にあるのよねその Python のそのモジュールみたいなやつがねあのライブラリーとして入ってるわけですよダヴィンチにバイナリーのライブラリーとして入ってるから、まあ、それはソースコードが見れないわけですよねどうなってるか分かんないでどういう実装になってるか分かんないので分からないものを読んで使うんですけどそいつの中身の問題で多分そのロード時に落ちてしまうネイティブだと落ちてしまうけどダヴィンチ上からやると落ちないっていうのが多分その,その中にあると思う仕掛けが<笑>秘密がまあでもどっちみちダヴィンチを起動しといて使うものなんで別にいいんですけどねネイティブで実行できないことは何ら問題ないんですけど、まあ、そこに,に行き着いたので昨日それがだか2時間ぐらいやってそこに行き着いてなんだ動くじゃんってなってからあのあれですねマーカーから。チャプターのテキストを作るやつ昨日ちょっと X に発表したやつですねあれ作りましたあのコード自体はね別にそんな何も難しいことがないからあんなもんはほんとすぐ作れるんですよ<笑>その内容ツールの内容はほんと簡単なのよなんだけど結局そのいろんな不具合を追いかけてるので時間かかって結果12時ぐらいまでかかっちゃったんでねツールそのものは本当に動くことが判明してからのコードはもうすぐ1時間くらいでまとまりましたあれは。あんまり高度なことはできないんだよな朝もちょっと話したけど。その限られた環境でしか動かせないっぽいのでちょっとあとはねやってみようと思うけどあの独自にインストールしたライブラリとか呼べるのかっていうのと、まあ、でもそれを呼べたところでそんなふうにしちゃうと配布するのが難しくなるからねだから配布するツールとして作るんであればなんか単純にこうコマンド一発で実行して終わるみたいなものじゃないとちょっと難しいのかなとは思いますね本当はねユーザーインターフェースをつけてさなんかこうユーザーからの入力を受けていろいろカスタムできるというかねいろんなことが実行できるツールが作れたらよりいろんな可能性があるじゃないそういうものをね作れるといいのになと、まあ、若干思うんだけど今日のやつはガーリックトマトガーリックトマトオーマイのやつですねオーマイのガーリックトマトのスパゲティをこれはねスパゲティの麺だけ茹でてあの絡めるだけで作れるってやつですねこの手のやつが本当に好きだよ僕は<笑>これめちゃくちゃ簡単なんだよね何しろ麺湯がくだけだからさそれであと混ぜるだけだからさこれはめちゃめちゃ楽なんですよでお昼休みの時間何しろ時間かかんないからさこれ茹で時間だけなんだよかかんのはねだから茹で時間の短いスパゲティを買っといてでこれねこのいろんなやつを買って味もいろんなの楽しめるからさこれでよくねスパゲティを食べてますよ昔ほんと一人暮らししてる時はこんなんばっかり食べてた毎日<笑>ほんとにひどい食生活してたね一人暮らしの時僕割と今ね家族で家族に向けていろいろ料理とかするけどまあそんなに料理する方ではないと思うけどそれなりにやる,やるはやるんだよねやるんだけどね一人暮らしの時はほとんど料理しなかった一人暮らしやってる方が料理できる人が多いからさなんか僕がこうやって料理とかするって話をするとねやっぱり一人暮らしし,してる人はいいよねみたいな一人暮らししてた人だとね料理してくれるからいいよねみたいなことをねまあ、よその奥さんとかに言われるんだけど実は僕は全然一人暮らしの時は料理なんか作ってなかった自分で料理し始めたのは今のうちの奥さんと付き合い始めてからで,で最初付き合い始めた最初の頃に一緒に住んでてその時によくご飯作ってましたねで結婚してからほとんど作んなくなって<笑>また作んなくなったらうちの奥さんにいろいろね言われるよなんか。あんなににいいろろ作ってくれたのにってって結婚したら全然作ってくれないねって言われたことがありますね。だけどまあほらあのまたねうちの奥さん今働き,に働きに出たというか働いてるわけじゃないんだけど勉強しに出かけるようになったんで今ずっとね失業者でうちにいたからさずっとうちにいるんだったらなんか家事とかはねあの基本やってくださいねって感じで。任せてましたけど別にねどこどっからどこまでを誰がやるみたいなことは全くうちは決めてなくてその時気づいた方がやるみたいな感じで家事分担してるんだけどそのバランスが自然にやっぱりこう変化しま,す、ね、また今日からね奥さん出かけ始めたんでまた家事を僕もやっていこうと思ってます、ね。本当ね家事は本当にねあの文明の利器で<笑>文明の利器でだいぶ助けられてるよね食洗機がマジで重要僕にとっては食洗機って僕今のこの家に住んで何,何年10年くらい来年10年10年かなくらいなんですけど前の家に住んでた時には食洗機なかったんだよね食洗機って持ってなかったんですよ今信じられないもののどうやってやっっててたのか<笑>食洗機がなくてどうやって生活して,きてしてたのか僕思い出せないぐらいもう食洗機のない生活は考えられないうん美味しいですね「オーマイの混ぜて絶品シリーズ」「コクうまガーリックトマト」っていうやつです今日,今日食べてるやつはオーマイっていうのはニップンっていう会社ですねニップンは多分日本製粉かなんかそういうのでねもう正式名称が株式会社ニップンってなってるんだけどこれこのシリーズはねおいしいし安いよまあ僕は基本的に安いやつを買うんで。美味しそうなやつはいっぱいあるんだよもうちょっっと高いいいやついっぱいあるんだけど僕は基本的に一番安いいやつを買いますねなぜならねもうちょっと高いやつで美味しそうなやつはいっぱいあるんだけどじゃあこの一番安いやつは美味しくないのかというとそんなことはないんですよ。そんなことはないからこれでいいよねってなって一番安いやつをいつも食べてる。<笑>なんかさあのあの、こういう今すごいケチくさい<笑>ケチくさい話をしてって思ったんだけどその豊かさっていうのねあるじゃない豊かさ。豊かさっていうのはなんかこう絶対的な尺度がない価値基準だと思うんだよね。だから豊かであるというのはどういう状態ですかっていうのって多分人によって違うよね。何をもって豊かかだと思うのかでさ大体人っていうのはさこう人っていうのはなんてめちゃくちゃでかい集合<笑>めちゃくちゃでかい集合だけど、まあ、それはもう言葉のあやとして聞いてください人が全部そうだとは思ってないけどまあその多くの人はさその。なんていうの。ないものねだり的な部分ってあるじゃない。例えば、自分の生活に今何か不足を感じるっていう場合に。その不足が満たされたら豊か。だなって感じたりすることではないですか。例えば豊かってどういう状態ですかって言ったときに。あのね、あのちゃんと、例えば余暇がいっぱいある。こと。っっっててていいう人はさ、今の生活に余暇が足りななとと思ってるってことじゃないかなって思うよね。豊かさっていうものに求めるもの多分今自分がそれを足りてないと感じているもの。でさこれって難しくてさその足りてないと感じるっていうのは何でもそうだけどあの足りてないって感じてるっていう事実がある以上はねもう足りないんですよねそれはね。その人にとってはさ周りの人から見た時にいやいいじゃん別にって思うけどさでも本人が不足を感じてるっていう事実だけはもう揺らがないわけでやっぱそのそこんとこころなんだよねポイントはそこがさその気の持ちようって話もあるんだけどその気の持ちようってめっちゃ大事だよねと思うんだよね。同じ状態でもさ全然受け取り方が違うから人によって。だからある人にとってみればもう羨むようなね充実した生活を送ってるように見える人が何の充足感も感じてなくてずっとなんかこう何て言うの渇きをね感じているっていう状態だったりすることあるじゃないですか。これがとてもなんか難しいなと思いますねだからね、なんでこの豊かさの話になったかというとね僕はこの一番安いやっつけパスタをさあものすごい安いよこれだから多分この今日のね僕が食べてるこれを金額換算したらいくらだろうこのコクウマガーリックトマトがさこう2食分入りで200円しないんだかね。なんかこれがまあ100円以下100円以下だけど100円としてこのパスタは7食分七食分なんか1 0 0ムごとにこう束ねてあるやつなんですけどそれが7 0 0ム入ってて300円くらいだからどうだろう40円くらいこれ。って考えるとね僕のお昼ご飯140円だよ。これ140円の昼飯が僕にとってね僕のの豊かさに何の影響も与えないんですよ。この140円で僕は今スパゲティを食べてるけどこれはどっかイタリアンレストランに行って1400円のスパゲティを昼に食べたとするんじゃん。それによって豊かだなって思わないわけよ別に。だからここを拡張することによって僕の豊かさはいささかも拡大されないという要素なのねこれは。だから豊かであるってどういうことかって本当難しくてその今の生活をねちょっとでも豊かにするために例えば本当ににんかさ物の,の本のなんかアドバイスみたいなやつでいくとさ普段より一ついいものにしてみるとか。そういういの書いてあるんだけどそれも全然万人共通じゃないよねと思うんだよね僕なんか全然そんなことどうでもいいわコーヒーですらさ僕コーヒー大好きでその焙煎コーヒー屋さんでね焙自家焙煎のコーヒー豆買ってきて入れたりとかしてるんですよそのコーヒーこの間電動ミル買ったしねコーヒーミルで引いてそれをサイフォンでねコポコポやったりとかやってんだけどコーヒーヒそのものに対するこだわりは別になくて<笑>ありえないけどさ普通そんなことねえだろうと思うけどこんだけコーヒー入れ方にこだわって飲んでんのにその豆どうでもいいのかよっていうのは自分でも思うけどね正直どうでもよくて確かにね味は全然違うのよ全然違うからなんか確かな豆を買ってきてその,その豆が良かった場合にものすごい美味しいってことはあるあるけど僕はスーパーで売ってる 300g で300円ぐらいの激安の豆でも全然不満がないですねそれでサイフォンで入れてコーヒー飲んで豊かな気持ちですよ僕は僕にとってはさそのコーヒー豆がどういうものであるかってことじゃないのよそうじゃなくて時間をかけてサイフォンでコーヒーを入れてる時点でもう豊かなんだよね気分が。したらなんんか別に中身はいいんですよそのコーヒーをワンランク上のものにしてみようみたいなこと言われても知らねえわっていうそこじゃないわっていう感じなんだよね。ほんとそこは人によってさあの差が大きい部分だから例えばなんか下着をね下着いつも何でもいいやっつけみたいな下着着てる人がそうじゃなくて別にどっかに別に下着を見せるわけじゃないんだけどその気分的なもんでね一つちょっといい下着にしてみてそれによってなんか気分が上がるっていう人もいるじゃんそれはそれでいいと思うんだよねそういう人もいると思うだけどそれによってなんか豊かさを得るためにねなんかそういうことをしてみるといいですよみたいなアドバイスを見ると「パンツはいいんだよ」なんて思うのよ僕は。<笑>僕は別にパンツはボロボロだろうと穴開いてようとゴムがちぎれてよと別に構わないんですよパンツの用を足していればいいんですよ隠れるべきところが隠れていればいい<笑>もうほんの最低限にいいですねなので全然そんなものにこだわるつもりは全くないっていう感じですねでもそういうところにこだわることで豊かさを感じる人もいてだからそれがねなんかそれはとても大事だと思うんだよね。だからそのね大事なことはさ自分が何に喜びを感じるのかってことよね何が自分を充足させるかみたいな。よくなんか自分の機嫌を取るっていう表現がありますけど。それはととっても重要だと思うね自分で自分の機嫌を取れる人ってさとても強いよねなんかさ生きてりゃそれはもうね嫌なこといっぱいあるじゃんあるんだよ僕にも<笑>全くないと思われてガチだけどそんなことなくていろいろ、まあ、嫌なこといっぱいあるあるけど嫌なことがあったときにその自分の機嫌を取れるっていうのはさすごく重要な能力だよね。で結構ね SNS 時代の弊害としてね前にも僕は言ったけどあの耳耳どしま説。何でも耳戸島説あって耳島って言葉もひどいよね<笑>ひどい言葉だけどさどうなんだろう今なんかこれは差別用語なの耳年島。と島っていう言葉自体が差別用語な気がするけどまあ耳年島って言葉あるじゃな、ね、い要はあの聞き,聞きかじりの知識で分かったような気になってしまってそれによって何かこう。なんていうのかなあの思い切った行動ができなくなってしまうみたいなことねそれが今なんかすごく顕著にあるなと思ってますね頭でっかちになりやすいんだよね要は情報が多すぎて何かしようと思った時にさすぐこう調べられるじゃないネットで。で調べるとさやる前からなんかメリットもデメリットもいっぱい出てきちゃってさそれでやる前にやめてしまうみたいなことあるよねそれはさ言い方を変えれば事前に調査してそのいらん失敗をしないで済むっていうことでもあるじゃん。だからよしあしなんだよね。よしあしなんだけど僕は基本的には良くないと思ってます。事前に調べて、てその、なんていうの、失敗を避けるっていうこともね含めて避けてしまった失敗によってなんかその、ね、失敗を避けてしまったことによって得られなくなるものって間違いなくあると思っているんだよねだから特に若い人は僕はそれはねいろんなところでセミナーとかやるたびに言ってますねその若いい人を対象にしたたセミナーみたいなやつね。まあ、来週もさ来週もあるんだけど来週はね僕水曜日に高校生のとこに喋りに行ってで土曜日土曜日はね特に対象が決まっていない若い人向けのねイベントで登壇するんですけどそういうとこで喋るたびにいつも言ってるなんかそのやる前に調べてなんかそれで手を止めてしまうのもったいないよってことはよく言ってますね。失敗を恐れずにとりあえずやってみるっていうね<笑>っていうのは言ってますねまあそ失敗を恐れずにやると失敗することが多いからさそれによってこうなんていうの,その失敗のね責任を取んなきゃいけなくなるじゃん、まあ、それも含めて経験値だよね失敗はいろんな勉強をくれる,くれるじゃない学びになるじゃないなので僕は割とと失失敗敗推推奨奨ですね失敗すねることを推奨していいきたい特になんか失敗しちゃいけないふうな空気あるしそのなんていうのかなあの避けて通れるものならね避けた方がいいっていう空気もあるじゃない。だからこそ何か逆にかえって僕は何か推奨していきたいね失敗することを。大人にやるべきことはさやっぱり若い人に失敗させるってことだと思うんだよなその失敗すると分かっていてもよしやってみろって言ってでケツ持ってやるというさなんかそれが一番大人にやるべきことなんじゃないかなというのは思うね失敗しないようにしないようにするんじゃなくてもちろん失敗しちゃいけないタイミングではさ失敗しないようにサポートしてあげるっていうのはすごい大事だけど失敗していいタイミングも作ってあげないといけないっていうかそれは思いますねなんか若い頃自分たちも失敗してきてさ結,結構その目上の人たちにねケツ持ってもらったってことはあるんだよね我々もね。結局それでみんな成長してきたと思うしだから年長者のやるべきことってやっぱそこなんじゃないかなとは思うね。もちろんいろいろ持ってるノウハウとか知識とかを教えたりってことは大事だけど。それはねもは,もはやねねねもももや古いものも多いの多んだよ、ね、役に立たないというかさ我々の持ってる経験とか知識とかって今もう役に立たねえよっていうことも結構あるで経験なまじ経験があるせいでなんかその視野が狭くなってさそのとんちん感なことを言い出す人っているじゃない、まあ、いわゆる老害だよね<笑>だから老害化するしていくからさから口を出すと老害化していくんで口は出さない方がいいよね口は出さないいけけど責任だけ取ってやるというねそれが大事だよそれが<笑>アドバイスは求められたらするやっぱおっさんのねおっさんのやるべきことってそういうところなんじゃないかなっていう気がするねまあ社会においてさ人々はそれぞれに役割があってさその役割は年とともに変わっていくんだよねだけどまあ自分も含め僕らの世代の人たち僕らの世代の人たちもそうだしまあもう少し上も含めてかななかなかその気分が引退できない人多いよねと思いますね組織の中においてそれだと迷惑だからだから結構自覚した方がいいよね今ね、今日ゴミの日だったんで、ゴミ出したから、その、ゴミ袋をね、ゴミ袋を今、ゴミ箱に装着したとこガッサガサガッサガサ。<笑>めちゃくちゃだよね。こんな音声コンテンツないでしょ。この、このね、このゆるさが、タワゴトークのいいところです。フル、フル収録。フルリアルタイム収録。で、ノーエディットいいですねめちゃくちゃでだから<笑>まとまりはないし<笑>まとまりはないしノイズはいっぱい入ってるしめちゃくちゃですそして思いついたことを思いついたままに喋ってるのであんまり整理された思考じゃないけどそれがかえっていいという話もあるよね<笑>じかじさん<笑>自画自賛だけど本当にそれはいいんじゃないかなとは思っててますっていうか自分で後で聞いた時に面白いんだよね。その整理してない考えを喋っておくと自分ブレインストーミングみたいになって過去の自分のしゃべってるやつを聞くことでなんか今の自分がアップデートする<笑>。いいこと言ってんじゃないですかこれ。ねこういうたわごとな本当にタワごとなんだけど人生がタワごとだからもうしょうがないんだよ。だから来週またね高校にに行ってきますよ高高校に高校でタワゴトをぶちかままして<笑>来ますよなんかね本当高校生も本当にさまあこ個人差があるんだと思うけどなんだろう全体としてもうおとなしい印象だよね僕らの頃よりずっとおとなしい印象があるんだよな僕がたまたまそういうおとなしい子のいる高校にばっかり行ってるからかもしれないけどなんか全体の傾向としてそういうのってあるんじゃないかなと思ってますね僕は、まあ、僕の肌感としてはそうなんでね自分の感覚としてね合ってる人たちがまあみんなおとなしいしあのいい子ばっかりだねあんまり外れてる人がいないっていうかそういう印象がありますねおとなしい子が多いですねだかか、らこそね、なんかもっと思思いいいいいいい切っっっていいよってててやようこととは伝えていきたいなと思いますね最近なんかねその高校でさその通信の高校であの専門学校みたいな内容をやってる高校があるのよ。これは僕は全然知らなかったんだけどこの間そういう学校の学長さんからね連絡が来てでその学校の紹介を受けてで卒業生の進路についてとかの相談を受けてね。まあ要は専門学校みたいなことをやってる学校だから、その専門技術のところに高校を卒業してすぐ就職させたいというまあそういう進路も学生というか生徒さんに提示していきたいみたいなそういう趣旨で僕のところに相談が来たのよ。その高卒でも採用してくれますかみたいな話がね来たんだよ。でまあ実に採用するのはいいんでね、採用はできるんですけど。高卒でも採用することはできるんだけど僕はなんか個人的に高卒で就職しちゃうのはすぐ就職しちゃうのはもったいないと思うよっていうのは思うのよね特に僕らの領域まあクリエイティブの領域はクリエイターという人たちはさもちろんその手の技術っていうのは大事なんだけど長くやっていけばいくほどねその目先のそういうテクニックみたいな話じゃなくて何してきたのかその人がそのどういう視点で物事を見てるのかとかどういうスタンスで生きているのかみたいな本当にそういう哲学的な話になっていくとですよね結局そこのところが薄っぺらい人ってもうすぐ打ち止まっちゃうというかさその技術的なところって別に会社に入ってからでもいくらでも勉強できるし。で仕事をしてるうちに上達するわけよねクリエイティブの能力なんて。なんだけどその結局その練習反復練習みたいなものでは得られないものってあるじゃん。特にそのクリエイティブのマインドの部分っていうのはねなんか人生経験みたいなさそういうなんか抽象的なものすごく抽象的なものに支えられてると思う思うのよ。だかからなんか高卒ですぐプロの現場に入ってしまうんではなくなんかちょっと途中ね寄り道があった方がいいと思うからなんかもう本当は上級の学校に進学する専門学校行ってもいいし大学行ってもいいしなんかどっか行けるなら行った方がいいと思うんだよね。だけど家庭の事情とかでそういうところに行けないっていう人もいるわけよ。上級の学校に行くことはできませんっていう人も家庭の事情とかである。それも分かるんだよねでじゃあそういう人はどうしたらいいのかって言われたらまあねじゃあうちに来ますかってはなるけど採用するっていうのもあるけど、まあ、僕はなんかじゃあフリーターでもやった方がいいんじゃないっていうのは思うのよ。12年なんかアルバイトしながらその自分のね技術なりそのスキルをね磨くアートスキルを磨くみたいな。ことやりながらまあ、アルバイトしてっていう感じのことをやった方がいいんじゃないかなとは思うねまあ、別にさそれはじゃあ会社に入ったのとあんまり変わらないんじゃないとは思うけど会社に入っちゃうと本当その仕事がさクリエイティブの仕事をしたらそれそれだけになっちゃうじゃないなんか人生経験を積める場所がなくなっちゃうんだよねなん,かなんか変なバイトもさいろんなバイトあるじゃん変ところバイトとかをやってみた方が<笑>まあその今はね危ないバイトもいっぱいあるからさ闇バイトみたいなやつもあるからそれは良くないけどでもなんかねその接客業をやってみるとか例えば運送業をやってみるとかさ、ね、肉体労働をやってみるとか、まあ、いろいろアルバイトだといろんなことが経験できるでしょ。そういうい経験を積んだ方ががいいような気がするんだよね。で結局採用してくれと言われたらさまあ企業側としては採用するところはいっぱいあると思うんですようち以外にもね。あると思うけどそれって結局高卒で採用するってなったらじゃあ高卒だから給料安くてもいいですよねっていう話になって少し安いところからスタートねってなるじゃん待遇を下げてね。要は企業側からしたらその手のいいコストダウンなんだよそれはなんか消費されちゃうだけだからねだから高校の,その先生にも言ったんだけどさ高校のそのねそこの高校の先生にも言ったんだけどなんか就職先があってそこを直接就職したってことがまあ高校としては実績なのかもしれないけどね。でも高校って専門学校と違ってさ就職率を売りにするような教育機関ではないでしょって話をしてだ教育ってことをどう考えるのかみたいなことはちゃんと考えた方がいいですよって話はしたのよね。その学校校だからさ高校はこれはさ専門学校の先生にもよく言うんだよ。あの専門学校も今「三学共同」とか言ってね。で専門学校はさとにかく就職率がすごい重要でしょ専門学校のスペックっていうのは就職率にあると言っても過言ではないからさからいかに就職率を稼ぐかっていうことに頭が行き過ぎていてそれで企業とのパイプを作ってでその自分のところの生徒をねその優先的に採用してもらうみたいな感じでそこの会社から講師を派遣してもらったりとかなんかそうやってやって協力関係会社側もさ採用したいから優秀な人だっら学校とのパイプって大事なんですよそしたら講師送り,送り込んででも現場のねその学生を吸い上げる採用するっていうスキームを作るとさ企業側にもメリットがあるわけですよね。だけどさ学校としててそれででで喜んんちゃダメじゃじねねっていううのは思うんですよ、ね、それ結局その企業のその新人研修機関になってるだけなのよ。それはさ学校としては成り下がってるんだよね。そのの一企業の教育機関になり下がっていてまあ新人教育を肩代わりしてるっていうね状態になっちゃうんだよそれって教育じゃねえじゃんって思うわけよ僕はそもはや教育じゃないんですよね教育機関としてのなんかその意義を失ってると思うんですよ学校としてだからまあ企業との協力関係っていうのは重要だし僕らもね僕もなんか学校とうちの企業と学校との協力関係ってことでいろんなことやってますけどあくまで学校側は教育機関であるというススタンスは崩さなだからねって教育を守る砦なんでその教育は最後まで守んなきゃダメですよってことはずっと言ってる。本当はね僕は企業側の人間だからさ企業の利益になることをやらなきゃいけないんだけど僕は企業の利益よりも学生の利益の方が大事だと思っててそれはそのうちの一企業のそんな資本主義のクソみたいな話とは違って人は財産だからさ結局その教育がちゃんと充実して若い人がねそのちゃんといろんな人生経験を積んで世に出てくるってことは世の中の中全部を良くすると思うねうちの企業の私利私欲のためにそのねその学校を歪めて教育ってものを歪めてうちの利益を出すっていうことは。僕がやるべきことではないと思うしなんかそれをそんなことする企業は終わってると思うんでねだからうちの会社にそういうことしてほしくないっていうのは思ってて僕はだからそれで発見されていってるけどうちの利益のためじゃなくて学生の利益のために動いてるのねそれがさ結局その目先の利益にはならないんだよ目先の利益にはならないんですよねだからそんなことをしていることによって他社に行っちゃうっていうことあるわけ本人のことを尊重するから結局他のところに行きたいっていう人は他のところに行くために僕がいろいろ指導をしてそこの会社に入れるように一生懸命教えるじゃないそうするとその僕のノウハウを持って別の会社に入っていくわけですよそれはさまあなんていうの本当に身近なところのねそのすごく近い目線のところでジャッジすればさ僕がやってることは全然僕のうちの利益になってないんですうちの利益にななってないけどでもそ,のそういう姿勢で人を育てるってことは絶対意味があってさ長期的に見ると結局その学校側との信頼関係ってのもそれでできていくしなんかそういう人がいる,いるっていうふうに認識されるとね学生さんがなんか迷ってる時に割とこうじゃああそこの会社に行ってみたらみたいなのをね言ってくれるわけですよそ,それはなんかさこう時間かかるんだよねそういう信頼を得るまでにっていうのはねそこは時間かかるなと思いますけどだからまあコストは合わないんだよねコストは合わないですよ本当に<笑>だからこのコスパ資源を何とかしないと本当にねどうしようもないと思いますねコスパコスパでやるから何でもかんでも変な風になってってねだから教育がコスパってことを言い出したら終わってるよで、ね、もう。今日本はそういう風になってきてるからさ特にその大学の研究開発の部分でコスパのことを言い出してるからもうおしまいなんですよねこれもう末期もうなんだろうそこまでいったら終わりだよねっていうところにもう行っちゃってんだよねボーダーダの向こう側ですよね<笑>だからこれほんとさなんかもう本当に本腰を入れてこれを立て直さないともう日本はダメだと思うね終わってるもう教育が終わったらもう終わりだからね何よりも力を入れるべきだと思いますね、僕は教育こそ。人は人は価値だからね、本当に。教育っていうのはさ本当になんかに学力をすす上げるとかそういうことじゃないよねそういうものすごい非近なところでしか物見てない人が非常に多いけどそんなんじゃないんですよね教育ってそんなな低次元の話じゃないよと思うよ、ね、まあ僕は全然教育の専門家でも何でもないんだけどさただただの先生の端くれなんだけどさただの先生の端くれだけどなんか教育ってことに関する思い入れだけは<笑>とてもあるねそれはなんか自分が年取ったからだと思うねあの僕はもう年だからさ<笑>自分がもうこの世界に対してねどうこう何かをこう変えていく変革をもたらすとかそんなことはもうないからさ変革をもたらす人を育てることしかできねえんだ、ね、よもはや。僕らの世代がやるべきことはそういうことなんだよね。だそれをしない人が老害って言われるんだよね。結局のところ。もうね、自分がしゃしゃり出ていく時代は終わったんだよね。我々のそういう時期はもう過ぎていて、40もなればもうね、次の世代のためにできることをやるって感じだよね。そういうところやね、本当に。だかからよくさ、なんかこの退職するって時にね、退職する時になんか「お前なんか他のとこ行ってもやっていけねえよ」みたいなこと言う人いるじゃない。ってそれよく話題になるんじゃない,そう,いう話話題になるけどさそれはさ俺,俺は無能ですって言ってるのと同じなんだよね他のところ行って通用しないようなやつはお前は育てたのってことなんだよね僕はもう自信を持って言うけどうちの会社辞めて他のところに行く人たちどこの会社に行っても使えると思うよものすごい優秀だからねみんなどこに行ってもだからどこ行ってもやってけると思うよってことはみんなに言ってる他に行ったら使い物にならないようなやつをなんで雇ってんだよって話なんだよな本当にそれやめるって言った時にお前なんか他に行ってもどこにも行くとこねえぞみたいなこと言うのってねえそんなやつを採用してたのっていう話だしそんなやつしか育ててないのってことなんだよね。それはお前が無能だってことだよって話なんだよね。そんなもんねどこに行ったってやっていけるよっていう状態にしてやれよと思うけどそ若い人をそういう状態に育てることがさそ年長者の務めだと思うんだよね。自分のの会社のなんかためだけとかじゃなくてさそのスキルを能力を持った人をさどこがまあ周りのねどこの会社からでも欲しがられるような人を育ててなんぼでしょうでそれがみんなどっかに取られたらさそれはもう終わってんだけどさそれはもう終わってるけどでもそれぐらいじゃないけどねどっからでもなんかヘッドハンドされるような人を育てないとさだからなんかこうヘッドハンドされることを極端になんかこう恐れる人もいるけどね経営者とかでもいるけどヘッドハントされるような人がいっぱいいるってことを誇りにしていかないとさダメだよね。と思うんだよね。それでヘッドハントがどんどん声がかかるような人をたくさん抱えていてそれでもかつその人たちが辞めていかない会社にしなきゃダメなんだよね。そういうことだよね。それも教育だよね。社員の教育だよね。まあ辞めたいと言うならしょうがないだろうと僕は思うけどねしょうがないよそりゃ<笑>辞めたいことにはなんか人によっていろんな理由があるからね、まあ、それはしょうがない。だから辞めていった人たちがどっかで路頭に迷わないように育てるってことだよね。先月,先,月先々月ぐらいにここ2ヶ月ぐらいでね結構僕のところからも何人か辞めた人が出たんですけどまあどの人もみんなどこでもやっていけるよっていう感じだねだから辞めてもまあ元気にやっていけよっていう感じだねそれでまあ連絡いいねぐらいの感じで送り出しています、ね、僕の中では卒業生を送り出すのとうちのから退職していく人を送り出すのはあまり変わんない。卒業していいくのとあまり変わんないですねその僕のもとで培った何かを他のどこかで使ってねっていう活躍しててくださいいねねっていう感じです、ね、自分より若い人たちはね希望だからさコチトラはもうさ追いぼれていくからさそしたらその若い人たちのね有能な若い人育てておいてで僕がなんかどっかで困った時に助けてもらう。学生を、ね、その就職させてどっかに送り出す時に僕はいつもねなんか「将来偉くなって僕に仕事ちょうだいね」って言ってますね。<笑>そのぐらいのそのぐらいの姿勢でやった方がいいんじゃないかなと思っております。さてさてというわけでご飯も食べ終わりまして昼休みも終わりましたんでさあ自室に戻りましてこれからお仕事に戻ろうと思います。これね実質に戻ってきたら音がこのぐらいスッキリするというやっぱりそれなりにこの吸音に効果がありそうですねさてさてさてではまた次回の「タワゴトーク」でお待ちしておりますまたね